0: Und da sind wir schon wieder mit einer Newsfolge. Mensch, war die voll, Michael, oder?
1: Ja, ja, ja wir haben über alles geredet. Ganz viel Google Analytics 4, wie immer, ein beherrschendes Thema gerade. Aber noch andere Themen zum Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel haben wir äh, euch ein paar ähm, Freizeittipps mitgebracht, falls ihr über die ähm, über die Feiertage Langeweile haben solltet, wie man die vielleicht verbringen kann mit Lernen.
1: Ja, Online-Lernen, genau. Ein bisschen Debugging, ein bisschen Kunstoptimierung. Auf jeden Fall vollgepackte Folge, sieht man ja auch wieder. Wir haben äh, über 30 Minuten geschafft, äh, auf jeden Fall in Shownotes, wie immer, die Links dazu. Stimmt.
0: Und hattet ihr in letzter Zeit irgendwelche Probleme mit dem Debugging vom Google-Tech-Manager, haben wir vielleicht die Lösung für euer Problem in den Fundstücken. Welche wird aber nicht verraten, sonst müsst ihr es nicht mehr hören. Bis gleich. Beyond Pageviews. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views, diesmal wieder in der News Edition. Und wir haben, wie auch immer, es geschafft, einen Riesenhaufen an News zusammenzukriegen. Ähm, legen wir los mit dem äh, Housekeeping äh, zur letzten Folge. Da hatten wir ja ein kleines Gewinnspiel gemacht für Tickets für die ODC. Und ähm, die haben wir sehr umständlich, also beide Tickets unter den beiden Kommentatoren sehr umständlich verlost. Beide haben erstaunlicherweise dann gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch an Ben und Wolf, die beiden, die uns da die Kommentare geschrieben haben. Ähm, und Michael hat auch noch ein Feedback bekommen aus einer der früheren Sendungen, nämlich die Tiere.
1: Genau, wir haben die Tiere, die äh, aus der groh haben wir jetzt auch die Links zu den Tieren, zum Zebra, zum äh, äh, Hippo, zum, was ist da noch alles dabei? Ich weiß es gar nicht mehr. Wichtig, aber Zebra und Hippo haben wir jetzt auch in den Shownotes mit drin. Äh, vielen Dank an Michael. Genau.
0: Gut, dann können wir eigentlich gleich reinsteigen in unsere ziemlich lang gewordene Liste an Fundstücken.
1: Ja, du hattest ja Angst, dass zu wenig Fundstücke werden? Ja, hatte ich auch. Aber irgendwie...
0: Das sah auch am Anfang ziemlich übel aus, wo ich auch gerade gedacht habe, Mensch, jetzt so mit Google Analytics 4 muss doch ganz viel kommen. Und dann war eine Zeit lang... Ähm nach Findest unserer letzten du? Aufnahme war erstmal Pause und dann äh,
1: kamen sie plötzlich wieder. Ich habe die Hälfte der Analytics 4-Artikel rausgelassen, weil ich dachte, das ist mir zu viel Analytics 4, was soll das denn? Äh, immer das Gleiche, weil das oft, also oft ist das Gleiche, leider bei Analytics 4, aber wir haben die Perlen, haben wir von für unsere Fundstücke hier.
0: Genau, und starten mit?
1: Voll was auf die Ohren. Genau, erstmal von Cardinal Pass natürlich das Thema Google Analytics, ähm, ein richtig großer Überblick aus technischer Sicht, Was die CTOs wissen müssen, also sozusagen der große Überblick, nicht der feine Überblick, sondern eher geht es darum, was muss man eigentlich jetzt bedenken, wenn man oben steht in der Technik-Arena und äh, worum geht es da eigentlich, wenn wir jetzt alles einfach umstellen. Denn das Umstellen ist nicht so einfach, werdet ihr später im Monat ja auch noch hören, eine eigene Folge dazu. Genau.
0: Gut dazu passt der ähm, Riesenpost bei der 121 Watt vom Alexander, der auch, sagen wir mal, so ziemlich alles, was man zu GA4 wissen möchte, versucht hat, in einen Post zu packen. Und er hat vor allen Dingen auch ein paar Leute gefragt, wie die das gerade so einschätzen, was man machen sollte, wo die tolle Neuerungen sind und äh, wo man ansetzen soll, den verlinken wir jetzt hier auch einfach und gehen nicht weiter ins Detail eben in
1: Anbetracht unserer
0: äh, unseres Ding des Monats für diesen Monat, was ja GA4 sein wird
1: Okay, ich wollte gerade sagen ähm, dass sich da, sind tolle Stimmen von einzelnen Leuten drin, aber viel auf die Profis abgezielt das heißt in unserer Folge gehen wir eher auch darauf ein was die normalen Menschen eventuell machen sollen, würde ich sagen aber ja, genau. dazu also dann mehr
0: ja. So, aber dann vielleicht auch noch als dazu passender Tipp. Also, wenn man denn jetzt starten möchte, dann wird man ja mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mit Dual-Tagging arbeiten. Also, ähm, das eine, ähm, also Google Analytics 4 und Universal Analytics noch parallel betreiben. Auch da gab es bei Cardinal Path einen äh, Implementierungsguide, äh, mehr oder weniger als Blogpost. Den verlinken wir zusätzlich auch noch in den Show
1: Genau, und dann hätten wir einen Beitrag nochmal Google Analytics 4. Und zwar geht es da um. Rund um Custom Dimension, denn das wird alles anders, alles neu. Ähm, die heißen jetzt Properties, sind User Properties und so Event Properties und sowas alles. Äh, und da hat sich ähm, Analytics Mania darum gekümmert, was bedeutet das eigentlich, was machen wir denn eigentlich und worum müssen wir uns kümmern, was machen wir, wenn wir plötzlich viel weniger zur Verfügung haben? Weil unsere 460-Kunden, die haben ja 200 Dimensions zur gehabt, jetzt sind es glaube ich nur noch 25 in beiden, glaube ich. User und äh, Event auch. Ja, mag sein. Ähm, Genau, und dann das Problem mit den Product, ähm, ähm, Product Properties, dass die noch nicht in den Berichten sichtbar sind. Das alles wird in Analytics Mania besprochen. Sehr langer Text, sehr viel Informationen, wie gerade überall bei Analytics 4. Ähm, viel Infos zum in die Birne reinholen. Ja. Dazu passen dann eben auch die Die Dinge, die sich
0: bei ähm, Events und Conversions ändern, also man kann, äh, also früher hat man halt äh, Ziele ganz anders angelegt als jetzt zum Beispiel Conversions und außerdem hat man viele Dinge über Filter äh, geregelt zum Beispiel, um um Hits anzupassen, das kann man jetzt vielleicht auch direkt mit dem Event-Editor machen, Äh, auch dazu verlinken wir nochmal zwei Beiträge bei äh, Christa Seiden im Blog. Da geht es eben darum, wie man Events im GA4 User Interface anpassen kann und wie man dort äh, Events anlegen und auch Conversions anlegen kann.
1: Mhm. Okay, und dann werden wir. Wir, wir reißen heute alles nur so ein bisschen an, ne? weil das sind ja echt lange Texte, die wir hier gar nicht wiedergeben können. Nee, aber gerade so bei GA4,
0: denke ich, springen wir jetzt mal rüber und über äh, den Rest kann man ja vielleicht ein bisschen mehr reden. Genau, hätte ich noch Einfach was für- nur, damit es auch nicht so langweilig wird. Nehmen wir 4 G4, kann ja jetzt nicht ein halbes Jahr lang so weitergehen. Ähm, in der Blogosphäre wird es ein halbes Jahr lang so weitergehen. Minimum wahrscheinlich. Mindestens. Ja. Was glaubst du nicht, wann wird es wirklich
1: einsatzfähig sein, an Analytics
0: 4? <lacht> die richtige Antwort ist wie immer, it depends. Ne? Ja. Ja. Also für die meisten ist es jetzt einfach zu früh, würde ich sagen.
1: Ja, ich sage, Anfang Q2 kann man es anfangen einzusetzen, vernünftig. Also... Das ist wahrscheinlich
0: genauso gut wie 42 als Antwort. Nee, jetzt eine, noch nicht, finde ich auf jeden Fall schon mal eine gute Antwort.
1: Finde ich eine super Antwort. Ich hatte jetzt im Seminar jetzt zum ersten Mal einen, der dann sagte, bei mir sehen die Berichte alle anders aus. Sag ich, was hast du gemacht? Ja, ich habe hier, guck mal, so sieht das aus. Sag ich, ja, nee, ähm, pff, was willst du da finden? Sag ich, ja, schwierig. Okay, aber die ersten haben schon, ja, gehen wir ja später drauf ein. Genau. Ähm, genau, da habe ich noch einen Artikel. Ich mag es manchmal, wenn es so ein bisschen geschichtig kommt, also ein bisschen was mal andere Ansätze, Denkansätze. Da hat, ähm, Blaster natürlich was geschrieben zu das Kundenverhalten ist wie Jazz, Alle spielen auf den gleichen Instrumenten, aber das Spannende ist dann, wie man das alles zusammenzieht, wie man es sozusagen dann zusammensetzt und da Körper und Seele reinbringt in die Daten. Relativ schnell durch, durchlesen, genießen, fertig!
0: Das nächste Ding ist auch gar nicht so lang, es ist eigentlich eher so ein Hinweis von mir, vielleicht auch, ähm, wusstest du es schon, lieber Hörer, ich wusste es nicht, dass es sowas wie PCM gibt, also Private Click Measurement, dass es da eine Idee gibt, wie man Kampagnenerfolg messbar machen kann, ohne das Ganze ähm, zu, zu Profilen nutzen zu können. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es einfach darum, dass ich für eine endliche Anzahl und eine geringe endliche Anzahl, ich glaube 64, verschiedene Kampagnen mehr oder weniger übergeben kann. Hier, das ist die Kampagnenquelle und wenn es zu einer Conversion kommt, dann kann halt eine Rückmeldung erzeugt werden, damit in einem Werbesystem ähm, eben trotzdem Conversions gemessen werden können, ohne dass die ähm, Privatsphäre der Besucher und derjenigen, die da konvertiert haben, großartig in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Ganze, da bin ich nicht drauf gestoßen, jetzt zum ersten Mal, weil es in der, in der neuen Version im nächsten Webkit irgendwie standardmäßig eingeschaltet ist. Das heißt, es muss es auch jetzt schon geben, nur wahrscheinlich ausgeschaltet. Und ähm, wer sich damit schon auseinandergesetzt hat und weiß, wie und wo man das nutzen kann, weil es hat ja auch schon was mit Measurement zu tun, wenn es auch nicht wirklich Google Analytics ist, sondern explizit irgendwelche Werbesysteme, den möchte ich an der Stelle herzlich dazu auffordern, ähm, sich mal bei mir zu melden und mir zu sagen, was er denkt, was es damit auf sich hat. Ich bin da wirklich nur so drüber gestolpert und dachte, das ist ja eigentlich ganz gut, wenn es irgendetwas gibt, wie wir auch in der Zukunft noch Kampagnenerfolg messen können, wenn wir es vielleicht auch nicht auf den einzelnen Klick zurückführen können, auf ein Keyword oder was auch immer, aber dann noch zumindest sagen können, aus dieser Kampagne kam was und aus der anderen kam nichts, weil das ist ja das große Problem, was heute viele haben.
1: Das hilft uns schon. Gut, dass du das sagst. Ja, das Thema Kampagne, habe ich gleich einen Blogbeitrag dazu? Mhm. Ich habe von Supermatrix wieder einen Beitrag, die ja relativ viel ihr eigenes Produkt promoten, das ist ja auch ganz gut und schön, aber ich habe jetzt einen Beitrag gefunden, den ich schon alleine, weil der so lang ist, aufgenommen habe. Also wer extrem lange Beiträge äh, schreibt, kommt schneller hier in die Fundstücke rein. Und die haben sich darum gekümmert, wie kann man eigentlich den, Ulti, den Ultimate Pivot-Table für Google Data Studio bauen. Die gehen Umweg über Google Sheet, ziehen was zusammen und werten da gerade auch viel Kampagnendaten aus, wie du ja gerade gesagt hast, Kampagnen. Ähm, weil da für diejenigen nochmal so ein, so ein kleiner Trick oder Tipp. Ich merke das oft, dass die Kampagnen sehr, eine sehr hohe Varianz aufweisen, es sehr viele verschiedene Kampagnen immer gibt. Jedes Blogpost ist eine eigene Kampagne und so. Es macht durchaus Sinn, in der Webanalyse zu überlegen, habe ich echte Kampagnen? Also kümmere ich mich in einem Themenbereich um die gleiche Sache und mache es als Kampagne, so wie es früher im Offline-Marketing gab es das ja, so Frühjahrskampagnen hatte man mal auswerten kann. Auf jeden Fall, ähm, ewig lange Artikel, was man mit ähm, Google Sheets, Supermetrics und zum Schluss dann Data Studio machen kann, damit man äh, richtig schön auswerten kann, so Shopping-Daten, das heißt äh, Conversions und Kampagnen und so, dass man da auch wirklich tiefer in die Daten reinkommt. Leseempfehlung.
0: Jo. Ähm, Dazu passt vielleicht nicht, aber vielleicht doch. <lacht> ähm, Schöne Überleitung. Du hast heute den Preis der besten Überleitung. gewonnen. Ja. <lacht> Passt was anderes, was zumindest auch mal was ist, was man man ausprobieren kann und möchte. Also ich habe es hier einfach reingenommen, weil ich es mir vorgenommen habe, mir das mal anzuschauen. Man muss was mit R am Hut haben, aber ich fand den Ansatz ganz interessant, nämlich wie kann man nachträglich eben anhand bestehender Daten ähm, mit Rohdatenanalyse ähm, versuchen, Spam-Signale auszuwerten und äh, dann entsprechend auch äh, diese Daten zu markieren. Um die in einer externen Auswertung zum Beispiel dann ähm, zu ignorieren. Und äh, den Ansatz fand ich interessant. Wie geil das ist, weiß ich noch nicht, aber es sah jetzt erstmal im Blogpost geil aus. Ich werde es irgendwie mal nachbauen und dann können wir ja vielleicht noch mal drauf zurückkommen. Äh, also, wer für die Feiertage eine Bastelanleitung braucht und genauso wie ich Spaß an solchen Sachen hat, der findet hier was. Ich habe nachher für die Leute, die mit R nichts am Hut haben, noch einen anderen Vorschlag. Hey,
1: hey, hey. Ohne R dann? Ohne R. Okay, cool, bin ich gespannt. Dann hätte ich was, das hat damit gar nichts zu tun mit er, sondern eher mit der Kultur des Experimentierens. Ein toller Artikel von Konversionskraft, wie man es schafft in Firmen, das Experimentieren tatsächlich auch zu etablieren, und um seine Kultur zu schaffen, die es möglich macht. Weil ich mir das immer wieder, jeder möchte AB-Tests machen, es machen relativ wenig AB-Tests. Oder Markus, wie ist das dein Gefühl? Das wollen immer viele, aber es gibt. Zwei, also Eigentlich gibt es drei
0: Arten von Leuten, aber die dritte Art, die begegnet mir halt relativ selten. Die erste Art äh, sind die Leute, die mit Testen eigentlich gar nichts am Hut haben und keinen Bock haben oder es vielleicht mal ausprobiert haben und gesagt haben, er bringt ja nichts. Ja, aus verschiedensten Gründen, vielleicht das Falsche getestet, vielleicht falsch getestet, ja. vielleicht einfach nur Pech gehabt, zu früh aufgegeben. So, das sind die einen. Und die anderen, ähm, die sind testwütig und stürzen sich aber immer gleich ins Implementieren des Tests, ohne den äh, kurzen Umweg über eine sinnvolle Hypothese zu machen. Da wird also teilweise einfach getestet, was das Zeug hält. Je mehr, je besser. Und das ist so ein bisschen ähm, wie dieses äh, Blinde irgendwo rumstochern. Natürlich kann ich mich mit dem Schwert irgendwo hinstellen und überall hinstechen. Und wenn da welche sind, treffe ich vielleicht auch ab und zu mal einen. Aber es ist halt nichts Gezieltes. Ähm, ich glaube, das gehört auch so ein bisschen dazu. Ne? Wenn man eine Testkultur etablieren will, geht es nicht nur darum, die Leute dafür zu begeistern, zu testen und sich für Testergebnisse zu interessieren, sondern auch so ein bisschen minimal Wissenschaft reinzustecken, so einen Test vorzubereiten. Das geht m- mir meistens ab in so einer Testkundenbeziehung.
1: Ja, das kann ich verstehen. Aber da gibt es auch noch die, die unbedingt wollen, das aber nicht machen. Also es gibt drei Gruppen, auch noch die, die gerne testen würden, aber nie dazu kommen. Die kenne ich auch noch. Ja, Aber
0: dass es eine Testkultur im Unternehmen geben muss und dass das Testen und die Testideen eigentlich eben aus einem Unternehmen kommen sollten und nicht irgendwie aus gelegentlichen Audits, die irgendjemand gemacht hat und dann gesagt hat, guckt dir das doch mal an, guckt dir das doch mal an, äh, das ist natürlich schon irgendwo klar. Ne? Also dass, dass das Testen eben auch ein... Ein, 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 kein Projekt ist, sondern ein Prozess und so. Das haben wir über viele andere Sachen auch gesagt, aber nirgendwo ist das glaube ich so richtig wie beim Testen. Genau. Natürlich kannst du irgendwann mal ähm, ein, ein wirkliches Maximum gefunden haben in irgendeinem Bereich, aber es gibt ja meistens auch mehrere andere äh, Dinge, wo man dann noch testen kann. Vielleicht habe ich das Thema äh, E-Commerce, Checkout-Optimierung irgendwann tatsächlich mal ausgereizt und alles, was ich jetzt noch versuche, macht es eher schlechter als besser. Das mag sein, aber das Schöne ist, in einem Jahr können die Rahmenbedingungen schon wieder ganz anders sein. Ja? Äh, andere Geräte, andere Verhaltensmuster von Leuten, vielleicht nicht innerhalb von einem Jahr, ne? so, aber in einem längeren Zeitraum. Ich hätte vor ein paar Jahren noch gesagt, ey, mach nicht einfach irgendwo da so oben um drei Striche, schreib wenigstens ein Menü daneben. Keine Sau weiß, was ein Hamburger ist außerhalb unserer Szene. Das mag sich auch inzwischen geändert haben. Ne? So. Also das, was ich, was ich gestern erfolgreich getestet habe, muss morgen so nicht mehr stimmen.
1: Also kann man eigentlich immer weiter testen. Genau. Und dazu noch zum Konversionskraftartikel. Da gibt es noch zum Schluss dann immer Artikel oder mittendrin mehr oder weniger zehn Hebel aus der Praxis, dass du halt genau ansetzen kannst. Äh, wie kriegst du denn jetzt eigentlich hin, dass ich das in die Praxis übertrage? Schön lesbare Artikel. Auch da wieder eine Leserempfehlung mit viel Quellen und so drin. Ja.
0: So, dann habe ich einen Tooltip. Mhm. Ähm, einen Tooltip für Leute, die anders ticken als ich. <lacht> Ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von Visualisierungen, von irgendwelchen Abhängigkeiten in in Diagrammen, aber es gibt Leute, die machen sich da sehr viel Mühe, Dinge zu visualisieren. auch in, äh, im, 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 im Screaming Frog kann man jetzt irgendwelche komischen äh, Diagramme von Abhängigkeiten von Ressourcen oder Seiten und sowas bauen äh, oder einen Linkgraphen abbilden oder was weiß ich. Hier geht es darum, die Struktur eines Google-Tag-Manager-Containers visuell erfassbar zu machen. Und das hat ja mit Sicherheit schon so irgendwie seine Einsatzzwecke. Also zum Beispiel, wenn man ähm, einen Container erbt, der etwas mehr als fünf Tags beinhaltet und man möchte so ein bisschen wissen... Ähm, wenn ich jetzt hier anfange, was zu ändern, was geht mir noch alles kaputt oder so, da könnte so eine Visualisierung schon ganz hilfreich sein. Aber hast du noch Dieses nie benutzt Tool dafür, oder? Bitte? Hast du dafür noch nie benutzt, oder? Habe ich dafür noch nie benutzt, nee. Ich auch nicht also man ja, muss ja natürlich auch immer eine Hürde springen, wie immer, muss man natürlich dem Tool dann auch Zugriff auf den Google Tech Manager Container geben. Ich habe das mal mit, 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 mit meinem eigenen Konto und einem Testcontainer gemacht, um das zumindest mal anzugucken, aber wirklich nutzen tue ich das jetzt halt nicht, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem für den einen oder anderen nützlich sein kann. Ergo dachte ich, packe ich es mal ja rein. Und selbst, wenn man es nicht zum, ähm, zum, 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 zum Debuggen oder sonst irgendwas braucht, wenn man was dann richtig komplexen Container aufzubauen, dann ihn, mach dir einen Poster und druck ihn dir, äh, hänge dir in den Laden. Ähm, dann ist so ein, so, ein, so ein Container wenigstens mal greifbar.
1: Genau, das ist auch eine schöne Idee. Aber der der GTM Tools, die konnten das auch schon.
0: Äh, ja, kann also, sein.
1: Ja, nur so. Habe ich nie reingeguckt. Okay. <lacht> ja, ich ich glaube, ich im Rahmen des Buchschreibens <lacht> habe ich, ich da reingekauft. In den Teil also der GTM Tools reingeschaut. Ja, <lacht> möglich. Okay, do, okay. Dann hätten wir noch, ja, Finde die Perlen heißt der der nächste Blogbeitrag, Blast Analytics, hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann ich eigentlich ähm, in meinen Daten die Perlen finden, äh, Finding Signals Within the Noise nennen die das ähm, und da haben die acht Tipps, wie man strategisch vorgehen kann, äh, Tipp Nummer eins äh, ist einer der besten Tipps, äh, starte mit einem klaren Business Ziel, wenn du die Daten guckst, was hast du eigentlich vor und klick nicht einfach nur so rum. Und natürlich Schritt Nummer zwei, Markus, eines unserer liebsten äh, Tipps, äh, äh, schätze die Datenqualität ein. Also es sind so halt zum Teil einfache Tipps, aber auch dann ganz klar, wie gehe ich vor, wie finde ich denn die Signale, dass ich tatsächlich auch mal ein bisschen vorwärts komme und Sachen finde, die ich sonst nicht so gefunden hätte, wie so ein Streudiagramm daraus malen aus den Daten, um was Besseres zu finden. Weil Visualisierung, du sagst, du magst nicht so gerne, auch nicht bei Auswertungen oder so? ja
0: gut Auswertungen von 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 Zahlen von, von 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 Dimensionen und Metriken schon okay aber ich sag mal sowas wie, wie eine Strukturvisualisierung da bin ich irgendwie weiß ich nicht da fehlen mir die Gene zu ja ich, ich habe das ich habe lieber eine Tabelle am besten eingerückt oder so ich ne? auch, ich aber ich auch ich auch, <lacht> so, auch.
1: dieser Ereignisfluss und so auch in der Analyse finde ich ganz schlimm diese Flüsse
0: ja. Und später, wenn, wenn
1: ich eins, also N-zu-M-Beziehungen
0: habe und dann überall äh, kreuz und quer irgendwelche Verbindungslinien hin und her schwirren, dann denke ich immer nur, das ist jetzt hier, weiß ich nicht, ein Wollknäuel oder so. Meiner Katze wird's gefallen, ich kann da nichts mit
1: tun. ja Darum Hier, Tom Albi hat mir halt, hat mir gezeigt, sein, sein neues Projekt, wo er so Personas visualisiert, welche Bereiche die sind und so, wo ich auch denke, wow, cool, ich hätte es aber lieber als Tabelle, ähm, aber kann man coole Sachen mitmachen. Ich bin halt nicht so derjenige, der irgendwie rumklickt und dann wird was größer und kleiner oder so. Ist nicht so. Ja,
0: nee, aber das ist eben, da ist ja jeder Jack anders, wie man so schön sagt, ne? Und es gibt dann eben auch die anderen. Genau. So für die. Da gibt's Was du
1: die auch. unterschiedlichen Personen, Markus.
0: Ja, Personas. <lacht> Personens Personen äh, und Personenbezogene Daten. Jetzt hätte ich fast hätte ich fast die Brücke nicht gefunden, nicht getroffen, die du mir versucht das hier zu schlagen. Also nächster Beitrag aus dem Pilik Pro Blog. Da geht es um etwas, wo ich auch regelmäßig mehr da Regel drüber stolper. PII und Personenbezogene Daten sind nicht das gleiche. Man schmeißt aber gerne mal durcheinander. Wenn man es beim Reden macht, ist es nicht so schlimm, wenn man es beim Entscheiden macht schon eher und hier wird nochmal klar differenziert, was ist jetzt wirklich PII, was ist nicht PII und was sind personenbezogene Daten. Also personenbezogene Daten und PII können wir glaube ich auch besser für personenidentifizierbare Daten oder sowas, wenn wir beides mal in einer Sprache haben wollen. Also personenbezogen und worüber ich Personen identifizieren kann, ist nicht das gleiche. Manchmal bestimmt auch der Kontext, ob etwas personenidentifizierbar ist oder nicht. Und all diese Dinge, hier nochmal zusammengefasst bei PIVIC Pro im Blog, zwischen all diesen ganzen Dingen, wo einem erklärt wird, dass man mit Google Analytics schon im Knast steht und so weiter, ähm, ist da eben auch
1: schon mal sowas dabei. Hatten wir auch schon mal erwähnt. Wir sind nur eine Aktualisierung der Artikel, glaube ich. Ja, genau ist vom 2. Dezember aktualisiert. Ich habe nochmal geschaut, das kenne ich doch. Okay, okay. Ähm, apropos mit einem Bein in diesem Knast stehen, ähm, die, äh, es haben sich auf LinkedIn haben sich die äh, Adobe Fanboys getroffen und Fangirls, glaube ich. Hast du das vielleicht auch gesehen, Markus?
0: Ja, habe ich. Ja. Da hat der
1: Frederik Werner hat äh, äh, veröffentlicht, äh, warum äh, man Adobe Analytics und Google Analytics nicht vergleichen kann. Die wären ja so überhaupt so komplett unterschiedlich. Und die Kommentare waren, glaube ich, relativ viel von Adobe-Menschen, die sagen: Ja, genau so ist es. Ähm, kann man den ruhig lassen. Aber es mal erklärt. Er erklärt aus seiner Sicht, ähm, warum er meint, dass das nicht vergleichbar ist und dass äh, Web-Analyse auf jeden Fall nicht mit BigQuery gemacht wird, Da glaube ich auch drin. Ähm, das wäre halt sozusagen ein Nachteil von Analytics. Ja.
0: Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass das eine unbedingt besser sein muss als das andere, aber vergleichen ist halt schwierig, ne? So. Ja, das also, auf jeden Fall. Das ist, Wenn ich, wenn ich, wenn ich auf Feature-Ebene. Einen, einen Bus mit einem Kranwagen vergleiche, dann werde ich irgendwann Unterschiede finden, weil das eine Ding soll Personen transportieren und das andere Ding soll irgendwelche Lasten heben, beide sind aber irgendwie Fahrzeuge ne? und deswegen ist, da kommt keiner auf die Idee, hier aber schon.
1: <lacht> ja und, und ich finde es auch mal, also in der Regel ist es auch so, dass man, dass die Adobe-Leute zu wenig von Google Analytics wissen und die von Google Analytics zu wenig über Adobe wissen, äh, weil die wahrscheinlich relativ viel ähnliche ja, Sachen Wer sind, kennt schon beides, ne? so, also Warum? wer beides kennt, der schreibt dann solche Blogbeiträge.
0: Ja, vielleicht. Und dann ist ja Weil noch das, einer. Das ist dann um wenigstens aus der Sicht von
1: jemandem, der beides
0: kennt, ne? Nicht nur wie ja. Vorurteile nachplappert.
1: Genau. Ja. Wo halt die Screenshots aus dem alten System waren. Egal. Ähm, Lest euch das durch. Ähm, und wenn ihr den Link zum, äh, den Link zum LinkedIn-Post haben wollt, ich auch noch gerne da gerne kommentieren. Sagt mir einfach Bescheid, schicke ich euch gerne. Ansonsten war da noch ein Artikel dann noch, dann sozusagen verlinkt von Lukas Oldenburg, der gesagt hatte, warum Google ähm, äh, Weapon App bzw. GA4, wenn er auch dann gleich mit nicht gleich hypen soll, äh, warum sie die vorsichtig sein sollten, habe ich dann noch gleich mit verlinkt.
0: Ja, passt ja auch thematisch ganz gut dazu.
1: Habe ich mir so gedacht.
0: Ja. So, jetzt ein Service-Hinweis. Es gibt eine neue Version von ähm, GA-GTM-Debug von Herrn Vallejo. Ja, nicht nur, nicht nur Service, ne? finde ich. Ja eben, der war fleißig und ähm, Service-Charakter bekommt dieser Hinweis deswegen, weil wenn ihr heute Probleme habt oder gestern oder vorgestern Probleme hattet mit dem Debugging von irgendwelchen Dingen, hauptsächlich auch Zusammenhang mit äh, Consent-Tools, nicht nur, aber auch User-Centrics. Dann war dann es schaltet- diesmal nicht Vinci tools dann, dann schaltet das Ding einfach mal aus, dann ist es diesmal GTA, äh, also GA-GTM-Debug, was das Problem verursacht. Ähm, da sind einige Leute drüber gestolpert und das scheint auch noch zu bestehen, dieses Problem. Da geht, ja. glaube ich, die Datenschicht kaputt. Irgendwie feuert dann da nichts mehr.
1: Ja, kann passieren. Aber ich habe sonst darum, ich hab
0: deswegen, also es ist es ist ein tolles Update, ne? So, weil es ist auch eben toll GA4-kompatibel und so weiter, macht aber jetzt im Moment halt gerade beim Debugging Probleme ähm müsst damit leben. es ist halt nur wichtig, es zu wissen und jetzt wissen es. Ja.
1: Ja, genau. Genauso wie bei DaVinci-Tools. Ich finde die ja toll, die haben tolle Funktionen, aber ich habe sie immer deaktiviert, weil ich Angst habe, dass sie wieder irgendwas kaputt gemacht hat. Ja,
0: im Moment gibt es mir so viele Änderungen. Ne? Also in einem stabilen Universum, sage ich mal, wo nicht dauernd irgendwie Features sich im User-Interface ändern, sind die DaVinci-Tools geil. Ähm, ansonsten, ich habe sie jetzt auch schon im Moment dauerhaft aus eigentlich, Ja. weil ich in letzter Zeit ähm, mehr Probleme hatte, als dass ich Nutzen draus gezogen habe. Ähm, das kann aber nicht an den DaVinci-Tools. Also nee,
1: aber, ist, aber ich empfehle die ungern in meinen Seminaren. Weil jemand sagt, der muss ja nachpflegen. Ich an diesen Ärger, weil irgendwas nicht mehr funktioniert. Ähm, einmal haben die ähm, komplett das Anlegen neuer Benutzer gesperrt. Mal vor ein, zwei Jahren oder so. Das war blöd.
0: Das ist auch ein völlig unnützes Feature.
1: Ja, hat ein Kunde, Anlegen wollte das geht nicht. Ist kaputt. Okay, ähm, nächstes Thema. Ich springe direkt zum nächsten Thema. Konsentoptimierung. Auch nicht ganz neu. ne? Oder? Ist der Beitrag neu. Aber wir hatten den noch nicht veröffentlicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wir hätten mal drüber geredet zumindest. Okay, mir ist es wieder vor die Nase gekommen vom Christopher Schepelle, heißt er vielleicht. Ähm, wenn nicht, dann sag mir gerne, wie du richtig geschrieben wirst. Äh, ähm, warum man sich um die Opt-in-Rate kümmern soll und da testen soll, wenn man testen darf, ähm, um den Consent zu optimieren, ruhig nochmal lesen, falls ihr noch nicht gelesen habt, beim letzten Mal. Die haben sich ja enorm damit auseinandergesetzt. Äh, was könnte super sein, was funktioniert. Die haben dann auch gleich ihre Tests mit veröffentlicht. Bitte vorsichtig sein, nicht eins zu eins übertragbar auf deine Seite, wie immer. Ähm, bitte selber testen. Nein, aber
0: es sind wenigstens konkrete Zahlen und so weiter. Ne? Und das, das ist, deswegen ist er aller Ehren wert. Es gibt wenig super. Vergleichbares dazu.
1: Ja, ja, das ist super, aber halt äh, ähm, bitte mit der Seite testen. Nicht jetzt sagen... Ähm, wie bei allen
0: Best Practices, die sind nicht auf alle anwendbar. Ja,
1: wenn wir es so an die linke Seite packen, schön ausführlich, dann haben wir am meisten Ob denn? Nee, test das bitte selber. Okay, du bist dran, Markus.
0: Ja, ich habe eben vergessen noch, ganz kurz, also auch wenn ihr euch vielleicht jetzt geärgert habt und jetzt erst rausgefunden habt, dass GA-GTM-Debug für eure Debugging-Probleme ähm, 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 verantwortlich war. Wenn ihr das Ding wirklich nutzt und ihr wollt euch bedanken äh, beim Autor, dann könnt ihr das machen. Der hat da so einen ko account aufgesetzt. Ich kannte kein, das Ding kein nicht. Kein Onlyfans, wir sind keine Onlyfans. Da kann man den Leuten halt dann äh, auch mal äh, statt einer Eule einen Kaffee kaufen, ähm. Über Paypal oder sonst was. Statt also bei der Eule, statt eine Eule. Hast du nicht gerade Only gesagt? Nee, Onlyfans habe ich gesagt. Ach, Onlyfans. Ich habe Only verstanden. Nee. Ich dachte, da kann man auch Leute irgendwie, <lacht> den kann man da was Gutes tun. Vergesst Natürlich. das mit der Eule. Ja. Äh, content optimierung <lacht> abgeschlossen. Hin und her gesprungen, jetzt zum nächsten Beitrag. Bam, the Ram. Ähm, genau. Äh, es geht um Cloudfair Web Analytics. Also Cloudfare hat äh, ein Webanalyse, analyse also ein, ein Web, ein ein Ding, wo man Zahlen sehen kann, die die Website betreffen, gemacht und ähm, das ist jetzt der absolut große Google Analytics Killer. Nein, ist es nicht, aber wir hatten <lacht> schon mal darüber geredet, ne, dass da wir, ja. gekündigt war, jetzt gibt's das Ding. Ähm, ich habe es mir angeguckt, ein bisschen zu früh, habe auch erst ein paar falsche Schlüsse gezogen, ähm, macht nichts, ich habe den Blogbeitrag aktualisiert, da könnt ihr euch einen Überblick verschaffen. Was da drin ist, was nicht drin ist. Wer es nicht lesen will, man kriegt ein paar Zahlen darüber, wo Leute herkommen und welche Seiten aufgerufen werden, aber das ist natürlich fern von Webanalyse, analyse weil es nicht viel zu analysieren, auch wenn man zumindest mal ein bisschen segmentieren kann. Interessant ist, dass da unheimlich viele Performance-Daten aus dem Client ausgelesen werden. Also man Core-Web-Vitals und sonstigen Schnickschnack, je nachdem wie man es implementiert hat, mal mehr, mal weniger Core-Web? und solche Sachen werden da eben erhoben, nicht das typische ähm, Web-Analyse-Tool, was die Data-Collection angeht, sage ich ja
1: merkwürdig. Ja. Und dieses äh, Cookie,
0: was ich da im Verdacht hatte, irgendwie ähm, äh, genutzt zu werden, um um, um um zwischen einzelne Hits, also um einzelne Hits eine Klammer äh, zu, zu packen. Das hast du auch Cookie, das Cookie. Das, das Cookie, das, das, das wollen die selber essen. Ne? Die sagen, wir brauchen es gar nicht mehr, wir schaffen es ab irgendwie nächstes Jahr. Lustigerweise war es in meinem Test noch dafür verantwortlich, dass man mich wiedererkannt hat zwischen zwei Hits. Also das wird noch wird noch spannend, aber irgendwie wollen die dann ja ohne Cookies Leute wiedererkennen. Gucken wir mal. Es gibt bestimmt auch einen Unterschied nachher zwischen, ob ich ein JavaScript eingebunden habe oder ob ich wirklich Cloudflare nutze. Das wird man auch noch irgendwie sich anschauen müssen. Aber das, was die da jetzt haben, da kann man ganz normal wie bei anderen Dingern auch einen Tracking-Code in seine Seite packen und gut ist. Man muss also kein Cloudflare-User sein, um diese dieses Web-Analyse-Ding nutzen zu können
1: von Cloudflare. Muss ich mir nochmal anschauen, ich verstehe ja zu wenig von. Ja, es ja, ist weiß, so vom, das vom,
0: ist vom, vom Umfang her, was ich da so sehe, ist das geht das halt in diese... In diese plausible diese Analytics. Simple, plausible, wie sind die alle heißen, Fathom und so weiter. Ne?
1: So. Die jetzt Analytics aus dem Namen rausnehmen sollten. Egal, genug gewentelt. Ja, so, jetzt habe ich dir noch einen, einen Beitrag vererbt. Ja, sehr vielen Dank. Und zwar Debugging-Tools im Überblick. Es geht darum, wie debugge ich eigentlich meine Implementierungen. Denn wenn man implementiert hat, sollte man möglichst auch testen und nicht einfach nur so veröffentlichen. Sehe ich immer mal wieder bei Kunden, dass da Sachen online gehen, wo ich sage, die können niemals funktioniert haben. Da gab es weder einen Tracking-Plan noch einen Testplan. Darum testet eure Sachen. Und zwar gibt es dann einige Test-Tools, im Blogpost von Cardinal Pass, ähm, alles mögliche f- über, von Omnibug, über ObservePoint, der Analytics-Debugger als Tool, WASP von äh, vom Stefan Hamel und alles mögliche. Und die
0: meisten hatten wir schon mal angesprochen. Wir haben ja sogar mal eine eigene Folge drüber gemacht. Ja. Ist aber schon ein bisschen her. Und der hier ist vielleicht trotzdem verlinkenswürdig, weil es da eben nicht nur um Google Analytics-Debugging geht. Also so Auch allgemein.
1: ein bisschen Adobe unten. Meinst du die Me- drei Zeilen zu Adobe? Me- Me- Measurement-Gedöns.
0: Ja, ich sag mal, der, der, der Wasp-Inspektor, der vermisst ja sowieso grundsätzlich
1: erstmal alles, was er kennt, ja. zum ja, Beispiel. Ja, ja. Ne? Ist gut. gerade hier der ähm, Tag. Egal, ich kann nur ja. einer dazu packen. Okay, du bist dran.
0: Ja, dann äh, will ich die, äh, in, die eben aufgebauten Spannungsbogen hier auflösen. Ich habe gesagt, ich habe vielleicht noch einen anderen Tipp für was lernen über die Feiertage. Und zwar, wer keinen Bock hat auf R, aber Bock hat auf äh, Power BI, habe ich mich zum Beispiel noch nie so richtig mit auseinandergesetzt. Für den habe ich eine Sammlung gefunden von empfehlenswerten YouTube-Kanälen, wo man das ganze Thema sich näher bringen lassen kann. Also Lernen über YouTube ist ja nicht ganz neu, <lacht> das Konzept. Ich habe aber ehrlich gesagt everything. noch nie was über, über etwas mich eingearbeitet über YouTube-Videos, äh, was über das Auseinandernehmen und Batteriewechsel eines Handys oder sowas auseinanderging. Okay. Ich würde versuchen, mir ein wenig Zeit zu nehmen und versuche mal mit diesen Kanälen irgendwie mal mich mit Power BI auseinanderzusetzen.
1: Ja, wenn du noch ein anderes Thema brauchst auf YouTube. Ich hätte eine gewaltfreie Kommunikation als Thema. 50 Video- YouTube-Videos. Kann ja. ich empfehlen. Ganz anderes nee, Thema. also, aber wenn, also
0: wenn, wenn mir jemand ein 50-Video-Ding da ähm, unterjubeln will, dem würde ich als lieb, am liebsten gleich schon eine reinhauen.
1: Ne? Da bin ich, glaube ich, nicht im Ziel. Schön als Playlist und so, in fünf Dings geteilt. <lacht> Voll was in die Fresse hauen. Okay. So, damit werden wir jetzt auch exp- exp- Explicit Content ähm, raus aus äh, iTunes. Sorry, iTunes, war schön mit dir. So, okay. <lacht> Ab in die Simo-Ecke.
0: Schnell ja. noch durch die Simo-Ecke. Was hat der Simo denn geschrieben? Der hat was darüber geschrieben, dass wir ähm, im Google Tech Manager jetzt ähm, unseren eigenen Tech Manager Container auch über ähm, den eigenen Google Tech Server ausliefern können, wenn wir einen eigenen Google Tech Server betreiben.
1: Ja, aber jetzt mal ganz kurz stirbt, Markus. Dann mal ganz kurz einhaken. Alle sagen, wir wollen Server-Side-Tagging. Yeah, alle so, yeah, jetzt gibt es es endlich. Was glaubst du, wie viele haben es schon eingebaut? Von denen, die geschrien haben? Ich weiß nicht, kennen sie nicht alle, aber beide, ähm, du kennst bestimmt beide. <lacht> ich,
0: also ich habe tatsächlich hier so ein paar so ein paar Projekte mit Kunden, wo, wo auf ähm, dem serverseitigen Google Tech Manager jetzt aufgesetzt wird in Vorbereitung oder teilweise auch schon im äh, Parallelbetrieb, im alleinigen Echtbetrieb noch nicht aber äh, doch, da passiert schon was, aber es ist jetzt nicht ähm, der Brüller. Also es, es wollten mehr Leute von mir Google Analytics 4 impl- äh, implementiert haben als einen serverseitigen Google Tag Manager, das also steht mal fest.
1: Okay, gut. Also kann man jetzt, Simu erklärt's.
0: Genau. Ne? Also aber das wäre ja vielleicht schon mal so ein, ein, ein Argument. Ne? Also mhm. wenn man sagt, naja, wenn, wenn, meine, wenn, meine, ähm, wenn meine eigenen Tags sowieso schon mal äh, ja von einem, von einem Third-Party- äh, von der Third-Party-Domain geladen werden müssen, dann finde ich das blöd oder dann findet der Browser das blöd oder wie auch immer. Beide haben dann ja recht. Und, und wenn man das dann lieber aus dem eigenen First-Party-Kontext ausliefern möchte, dann kann man das machen. Ne? Das ist jetzt hier kein Zauberding. Ne? Das Ding äh, liest den, Cache den und liefert den dann halt selbst aus. Ja. Ja, mehr macht's nicht. So, was gibt's noch? Es gibt ein Newsletter von Simu. Uh. Wer noch nicht zu, genug von dem liest, kann sich ein Newsletter abonnieren. Dann empfiehlt er auch noch Sachen Hast von anderen Leuten. Hast du denn was drin? Ich habe den abonniert, der ist aber noch, da kommt noch nichts.
1: Okay, also nicht so wie bei Avinash Kaushik, den hast du abonniert, oder? Von dem? Den habe ich
0: auch abonniert, aber da kommt ja auch nicht so dauernd was. Also wie, wie oft jetzt hier was kommt, weiß ich noch nicht. Ähm, und und äh, schauen wir mal. Aber abonnieren ist jetzt erstmal nicht so das Riesenproblem. Ich glaube, ich habe auch die den Bestätigungs-Mail noch gar nicht bekommen, du nicht, oder? Bitte, was habe ich nicht? Den Bezahl-Newsletter von Avinash hast du nicht, oder? Nein, den habe ich nicht, nein.
1: Okay. So
0: und was gab es noch da vielleicht noch kurz äh, äh, zu erwähnen es gibt noch zwei zwei neue Custom Templates von Simo eins für einen Tag was dafür sorgt dass Transaktions IDs in Cookies versenkt werden und es gibt ein, ein eine Reader Variable die zur Deduplikation von Transaktionen äh, das das Gegenstück dazu bildet Aber für Deduplikation von Transaktionen haben wir jetzt, glaube ich, schon genug Lösungen. Ähm, Für die Leute, die jetzt nicht mit Custom HTML machen wollen, können es jetzt mit Custom Templates machen. Das ist, glaube ich, die Story.
1: Schön gesagt. Ja. Okay. Damit gehen wir
0: eigentlich dann mal durch, durch die News. Ja, Termine, wie sieht es da aus? Ja, kommen wir zu unserem großen Terminblock. Ähm, Als erstes, Weihnachten steht vor der Tür, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. schneien soll es auch. Und das war's für richtig, was wir an Terminen jetzt noch ankündigen können. Dieses Jahr und wie es im nächsten Jahr aussieht, weiß natürlich noch niemand so richtig genau. Also, ich das Einzige, von dem ich gespannt. weiß, dass es immer noch stattfinden soll, theoretisch, ist die Super Week.
1: Ja, okay. Ja, die nicht hat noch, noch nicht abgesagt. Ne? So, okay. Aber
0: äh, man weiß nichts.
1: Also, ich bin echt gespannt mit den Online-Konferenzen. Ich finde ja, dieses Jahr konnten die sich ausprobieren. Das war legitim. Mhm. Im nächsten Jahr müssen sie liefern. Finde ich. Damit die müssen jetzt halt was Geiles machen, damit die ihre Preise äh, halten können, finde ich. So, ja, also es war schon sehr, sehr
0: unterschiedlich, wie teilweise diese Konzepte jetzt umgesetzt wurden. Ja,
1: ja, ne? ja, und ja. Bin ich mir echt gespannt. Ja, wir ist, sehen. Äh also
0: dieses ganze Thema Online-Konferenzen und weniger Offline wird ja so oder so nicht weggehen, auch im nächsten Jahr nicht. Ne? Ähm, ja, das bleibt spannend. Was wir ja noch haben, sind die, aber es ist jetzt zu spät, wer sich kein Ticket geschossen hat, ne, sind die die Measure Camps, die da kommen. Ne? Mhm. Äh, Nordamerika. und. Okay, okay, welche
1: welche Events habt ihr verpasst, äh, Measure Camp? Ähm, die Hashtag Business von Felix Beilhans, habt ihr auch verpasst, wenn ihr das jetzt hört? Genau. Nee, die, die Dinger kommen noch, aber man kriegt halt jetzt keine ja. Tickets
0: mehr. Ne? So, ja. also, hatten wir aber ja darauf hingewiesen, insofern, ihr hattet eine Chance. Wobei es auch äh, also wirklich schwierig war wieder. Ne? Selbst jetzt für Online und wo die größere Kontingente hatten, war es ja teilweise echt, nach zwei Minuten war der Käse gegessen. Ne?
1: Ja. Sommer-Campings finden wir als Termin nur ein. Was für ein Ding? Sommer-Campings. Sommer-Campings. Hast du noch nicht von gehört? Nein. Die Campings findet im August statt.
0: Ah, okay. Gut, das wäre eine Option vielleicht, werden wir sehen.
1: Ja, okay. Gut, dann hätten wir die Termine soweit durch. Ja. Ich, ich habe eine Podcast-Empfehlung. Ich auch, ich habe auch eine.
0: Habe ich gesehen, also meine ist die äh, Analytics Power Hour Ausgabe 155, weil da geht es um Attribution ohne Cookies, dann habe ich mir gedacht, hey, die höre ich jetzt und dann weiß ich, wie es geht, dummerweise ähm, steht da auch, also wird da auch nur ähm, sehr eloquent darüber geredet, dass Attribution ein hartes Thema ist und wenn man es ohne Cookies machen will und mit weniger Daten, dann braucht man mehr KI und wenn man das machen will, braucht man viele Daten und das ist für viele Kleine nicht die Lösung. Hm. Da müssen wir warten, dass die Maschinenlernsysteme so gut sind, dass die auch mit den Daten von den Kleinen tolle Attributionen machen. Also eigentlich ist es eine
1: traurige Folge, aber hört sie euch an. <lacht> Dafür habe ich dann noch was, wenn ihr mehr auf die Ohren braucht. Die Maria Lena von analyticsfreak.com. Die ähm, macht ihren Podcast, glaube ich, nahezu täglich. Ich habe da keinen Überblick, ja, dauernd ist sie in meinem Feed. Die bringt dauernd was raus, erzählt immer einzelne Themen dazu. Ganz spannend. Auch eine Folge, die ich empfehlen kann zum Thema Design Thinking, wie sie das da äh, einsetzt, wie sie es gelernt hat. Spannende Methode. Oder ruhig mal reinhören. Lohnt sich. Ja. Analytics- ich kann das vielleicht ein wenig suchen.
0: aufklären für dich. Also diese tägliche Frequenz ist ja jetzt relativ neu. Seit ein paar Wochen. Und ähm, ansonsten gibt es aber trotzdem immer noch die eigentlich regelmäßig geplanten Folgen. Die Sprechstunde. Genau. Und die verschwinden dann so ein bisschen zwischen diesen kleinen Dingern. Ich finde es aber eigentlich ganz nett. Also
1: ja, ich finde es auch gut. Also gerade die einzigen fand ich super. Äh, mag ich. Du hörst es ja. auch?
0: Ich höre das auch. Ich höre dann auch diese, diese kleinen Quickies, wo ja, so vom ja. Was habe ich heute ge- gemacht, gelernt, ja. was mir heute aufgefallen. Ja. Finde ich eigentlich ganz auch, auch wenn es ein Audio Tagebuch ist, ne? Okay. <lacht> eigentlich. Ja. Aber äh, hat ja jeder was davon. Ja, finde ich cool. Ja. Und wenn find nicht, cool. dann hast du nicht so viel Zeit investiert insofern.
1: Genau für eine Stunde immer so ungefähr glaube ich meistens. Oder auch weniger. Ja. Okay, okay. Das war es dann schon. Zwei Empfehlungen: Podcast Analytics Power Hour, sollt ihr eigentlich sowieso schon im Podcast haben, und ansonsten noch Analytics Freak. Ähm, auf jeden Fall ähm, anschauen. So. So, dann raus mit uns. Ähm, spannen wir ab wie immer.
0: Ähm, wenn ihr hier noch Ergänzungen habt oder euch auf die ein oder zwei Aufrufe, die wir euch mit den News zusammen um die Ohren geballert haben, mit uns austauschen wollt, dann macht das gerne. Äh, zum Beispiel in Form von Bewertungen und Besprechungen auf iTunes. Ich habe nicht geguckt, ob es neu geworden ist. 44. Worden sind 44, ich kenne die alte Zahlen, ich sage mir <lacht> so. nichts. Ähm, tja, müssen wir doch mal schauen. Auf jeden
1: Fall kein Text, kein neuer Text, das habe ich geguckt.
0: Nee, so, das stimmt, ähm, also keine neue Besprechung, passiert, ist nicht schlimm, wir wollen jetzt mal nicht wieder so sein, außerdem ist ja bald Weihnachten. Ähm, wenn ihr uns aber was schenken wollt, dann gerne eine Bewertung. So, oder liked unsere Facebook-Seite, Kommentare, wie gesagt, am liebsten immer zum entsprechenden Blogpost in den, äh, zu den Shownotes auf termfrequenz.de, einfach was drunter jubeln oder uns eine Mail schreiben, wenn es alle anderen nichts angeht. Das war's dann auch und wir sind durch mit dieser Newsfolge.
1: folge okay, okay, schön schön wieder. Ja, Wünschen wir euch bells, jetzt schon frohe ne?
0: Weihnachten? Ich glaube schon. Jingle Bells, sagen wir mal. Die ne? Veröffentlichung erfordert, dass wir euch jetzt schon frohe Weihnachten wünschen. Frohe Weihnachten.